0: 안녕하세요. 군사독기입니다 지금 이 시간 우크라이나의 수도에서는 엄청난 대격전이 벌어지고 있을 것으로 예상되는데요. 실제로 우크라이나와 러시아의 전쟁이 얼마나 오랫동안 이어질지는 알기 어렵지만 분명한 것은 준비가 제대로 되지 않은 채 전면 침공을 감행한 러시아군은 곳곳에서 고립된 채 식량과 연료, 한약이 부족한데 이를 수급할 수 없는 상황이 펼쳐지고 있다는 것입니다. 반면 우크라이나군은 나토 회원 국가들을 비롯해 여러 국가에서 직간접적인 군사적 지원을 받으며 점차 전력을 강화시켜 나가고 있습니다. 전쟁에 직접 참가하지는 않고 있다 해도 우리나라를 포함해 전세계의 많은 국가들이 우크라이나를 응원하며 지원하고 있습니다. 처음에는 제블린 대전차 미사일이나 스팅어 같은 휴대용 지대공 미사일 같은 소형 무기들이 대부분이었지만 러시아에 맞서 용감히 싸우는 우크라이나의 태도에 감명받은 것인지 우크라이나 지원되는 무기 스케일도 점점 더 커지고 있는데요. 급기야 동유럽에서는 10억 달러 우리 돈으로 약 10조 2천억 원어치의 제대로 된 중고고도 방공무기 S-300의 지원까지 이루어진다고 합니다. 뿐만 아니라 유럽에 있는 구소련의 엄청난 방공무기 체계들이 우크라이나에 지원될 것으로 전망되고 있습니다. 이것이 도착해 운용되기 시작할 경우 미사일과 탄약이 부족한 러시아 항공우주군의 전투기와 폭격기들에게 큰 위협이 될수 있을 것으로 보이는데요. 러시아 공군은 지금만 해도 이제 유도무기가 부족하기 때문인지 무유도 폭탄을 저공비행으로 쏟아붓는 등 위험한 작전을 벌이다가 수십기가 격추되고 있습니다. 지금만 해도 이런 어려움을 겪고 있는 것으로 보이는데 이런 무지막지한 방공 무기 체계들이 우크라이나에 들어올 경우 러시아군의 입장은 더욱 난처해질 것으로 보입니다. 전쟁이 지속될수록 세계 여러 국가의 군사 지원은 더욱 규모가 커질 전망이며 이에 비해 러시아군의 전력은 빠르게 고갈되어 가고 있습니다. 러시아의 패배는 애초부터 정해져 있던 걸까요? 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아 전투기 전폭기들 큰일 났다. 우크라이나의 S300 대량으로 지원 드디어 우크라이나에 제대로 된 방공 무기 체계가 지원될 듯합니다. 미국이 자신들의 방공 무기 체계를 유럽에 판매하기 위해 묘수를 내고 있는데요. 동유럽에는 아직 과거 구 소련 시절부터 남아 있는 방공 무기 체계 양이 꽤 됩니다. 미국은 이런 동유럽의 방공 무기 체계들을 10억 달러, 우리 돈으로 약 1조 2천억 원 정도에 사들인 다음 우크라이나에 넘겨주고 방공 무기가 사라진. 동유럽 국가들을 상대로 이번 기회에 미국제 방공무기 체계로 싹다 바꿔버리라고 제안하고 있는 것으로 보입니다. 현지 시각으로 3월 16일 밤 CNN 수석 애널리스트인 짐 슈터는 미 정부 고위관료의 말을 인용해 미국이 나토 동맹국들과 함께 많은 양의 방공무기 체계를 우크라이나에 보내고 있다고 보도했습니다. 여기에는 SA8, SA10, SA12, SA14 등 다양한 구소련제 방공무기들이 포함되어 있다고 하는데요. 모두 합해. 8 0대 이상의 방공 무기체계 9 0 0 0 세트 이상의 지대공 미사일과 총기들 2천만 발 이상의 각종 탄약의 제공이 이루어질 듯 한데요. 이중 슬로바키아와 그리스는 SA-10과 SA-12 즉 S-300 계열의 지대공 방공 미사일 발사 차량을 가지고 있습니다. 이들 국가들은 사거리가 75km 에 이르는 9M83 미사일과 5V55 계열 후기형 등의 다양한 구형 미사일 제고까지 가지고 있습니다. 아무래도 미국은 이번 우크라이나 전쟁을 기회로 동유럽이 가진 방공 무기체계들을 우크라이나에 넘기고 동유럽 국가들에게 패트리어트와 같은 서방제 방공무기 체계들을 판매할 욕심을 내비치고 있는 듯합니다. 그동안 미국은 유럽 국가들의 방공무기 체계들로 하여금 나토 표준화를 꾸준히 요구해왔기 때문인데요. 미국은 동유럽 국가들을 상대로 너네 그 방공무기 체계들 엄청 오래됐잖아 그거 얼른 시급한 우크라이나에 재고 떠리하고 이번 기회에 나토 표준 최신형 방공 시스템으로 싹 갈아치워 아 좋은 일도 하고 너네도 방공무기 업그레이드하고 좋잖아 잔만 말고 그냥 해 이런 요구를 하고 있는 듯합니다. 며칠 전 벨라루스에 발사된 것으로 보이는 투폴레프 141이 나토 회원국가 4개를 거쳐 날아오는데도 아무도 탐지 못한 만큼 미국이 어딘가 얄밉지만 나름 설기탄 제안일 수도 있는 것 같습니다. 아마도 미국은 이번 전쟁을 오래 끌면서 러시아의 군사력과 힘을 최대한 약화시키려는 듯 한데요. 이번 제안은 미군의 패트리어트 팩세리 포대가 슬로바키아에 전진 배치된 직후 발표된 것이기에 그 속셈이 뻔히 보인다 볼수 있겠습니다. 이처럼 우크라이나가 지금의 심각한 위기를 잘 버텨내고 고비를 넘길 경우 앞으로의 전쟁에 있어 우크라이나를 크게 유리하게 만들어줄 무기들을 지원하겠다는 나라가 점점 더 많이 나타나고 있습니다. 우크라이나에 이어지는 전세계 국가들의 각종 군사 지원, 직접 참전이 불가능한 상황에서 미국, 영국, 독일, 네덜란드 등 일부 나토 국가와 EU 국가들이 우크라이나에 직접적인 군사무기를 지원하고 있는데요. 이 때문에 이번 전쟁은 우크라이나를 내세운 나토, EU 국가들과 러시아의 간접 전쟁으로 여겨진다는 주장도 제기되고 있습니다. 2월 28일 기준으로 포르투갈은 우크라나의 이 국경을 보호하기 위한 175명의 포병 포함 보병 중대 파병을 결정했으며 체코는 권총 3만 정, 소총 7천 정, 기관총 3천 정, 저격 라이플 수십 정등1 0 0여억원 상당의 무기들을 지원했습니다. 리투아니아 또한 권총과 소총, FIM-92 스팅어 지대공 미사일 등의 각종 군수품을 전달했으며 폴란드는 전쟁 사상자들을 위해 병상 7천 개를 마련해 주었을 뿐만 아니라 자국에서 운용 중인 미 미그-29 전투기 28대를 전부 우크라이나에 넘기겠다며 대신 미국이 운영하는 중고 전투기를 요구하기도 했는데요. 폴란드 공군에서도 운영하는 미그-29 전투기를 지원해 그들이 바로 이를 운영할 수 있도록 하고 그 대신 폴란드는 미국으로부터 다른 전투기를 지원받는 것입니다. 다만 이 제안의 경우 미국이 이를 따르려 하지 않아 곤란해하고 있는 상황입니다. 폴란드는 이번 전쟁 전에만 해도 우크라이나와 사이가 좋지 않았지만 지금은 가장 우호적인 국가가 되었을 만큼 크게 변했는데요. 우크라이나의 나토 가입마저도 폴란드만큼은 동의할 정도입니다. 독일은 제블린, 판저파우스트3 같은 대전차 무기 1 0 0 0점과 스팅어 미사일 500기, 석유 1만 톤을 지원했으며 네덜란드는 스팅어 미사일 200기, 로켓 400기와 함께 방공 미사일들을 지원했는데요. 벨기에는 기관총 2 0 0 0점과 석유 3,800톤을 지원했으며 슬로바키아 또한 탄약과 연료 지원을 했습니다. EU에서는 6,600억 원가량 전투기를 포함한 강력한 무기 공급을 발표하였는데요. 우리나라는 러시아에 대한 제재 일환인 세계은행 간 금융통신협회 스위프트 배제에 동참하는 것은 물론 우크라이나 현장에서 크게 부족하다는 희복률를 지원했습니다. 이탈리아는 1,481억 원, 일본은 1,000억 원 규모로 각각 필요한 것을 살수 있는 물질적 지원을 약속했는데요. 또한 유명한 프랜차이즈인 맥도날드와 KFC는 우크라이나의 식량을 지원했으며 국가가 아닌 개인이 이번 우크라이나에 지원한 사례도 있습니다. 바로 일론 머스크가 우크라이나에 스타링크 사용 도움을 준 것인데요. 일론 머스크의 스타링크는 특히 통신보안체계가 형편없는 러시아군에 비해 우크라이나군이 러시아군의 움직임과 행동을 훤히 들여다볼수 있도록 해 직접적인 큰 도움이 되었을 것으로 예상됩니다. 최근에는 지난 16일 미의회 연설에서 젤렌스키 우크라이나 대통령 령이 미국을 상대로 지원을 호소했습니다. 내용은 간략하게 바이든 대통령에게 평화를 지키는 세계의 지도자로서의 모습을 보여달라는 것이었는데요. 이에 바이든 대통령은 즉각 8억 달러 우리 돈으로 1조 원에 가까이 되는 최첨단 무기 지원에 나서겠다고 밝혔습니다. 바이든 대통령이 우크라이나에 지원한 무기들은 러시아 항공기와 헬기들을 격추시키기 위한 스팅어 휴대용 지대공 미사일 시스템 800기, 러시아 전차와 장갑차들을 날려버릴 수 있는 제블린 대전차 미사일 2000기 등이었는데요. 이외에도 활약이 기대되는 것이 있는데 부딪혀 폭발에 심각한 피해를 줄수 있는 천기의 대기갑 공격 드론입니다. 이 스위치 블레이드 드론은 보병 한 명이 가방에 놓고 다니다가 언제든지 꺼내서 날릴 수 있으며 강력한 폭발력을 가지고 있어 기습 공격으로 러시아 기갑 부대에 치명적인 타격을 주는 가장 무서운 무기가 될수 있을 것으로 보입니다. 미국은 이 스위치 블레이드를 포함한 무인 항공기 100기를 지원했습니다. 또한 기관총과 유탄 발사기를 포함한 소총 및 권총 등 7천 장을 지원했으며 소화기 탄약 및 박격포탄 2천만 발과 헬멧 방호복 등 신체 보호장구 2만 5천 세트를 지원했습니다. 원래 미국은 1994년 부다페스트 각사에 따라 우크라이나가 핵무기를 폐기한 것에 따라 경제적 지원을 약속했는데요. 처음 러시아 우크라이나 침공 당시 미국의 지원이 미약했습니다. 이번 젤레스키 대통령의 연설 이후 바이든 대통령 또한 푸틴을 전쟁 전범으로 간주하고 우크라이나의 평화를 위해 조금은 달라지는 모습을 보이는 듯 하지만 여전히 소극적인 자세를 취하고 있습니다. 물론 미국이 러시아를 상대로 세게 나오다가 군사적 충돌이 발생할 경우 심각한 제3차 세계대전 위기가 발발할 수도 있기에 미국이 직접적인 군사 지원을 우크라이나에 하는 것이 위험할 것으로 보이기는 합니다. 미국은 최대적으로 떠오르는 중국과 이를 돕는 북한을 상대하기 위해 최대한 힘을 아껴야 하는 것도 분명 맞습니다. 하지만 한편으로는 평화를 원한다면 전쟁을 준비하라는 유명한 격언이 떠오르기도 하는데요. 강력한 해리에스 트루만 항공모함 전단을 가지고도 러시아의 항모킬러 전단에 맞서지 않고 항구로 피신했다가 시간이 지나 우크라이나를 돕는 듯 다시 모습을 보이더니 얼마 뒤 또다시 러시아의 함대를 피해 달아나는 모습을 보이는 미국의 모습을 보면 다소 아쉬운 마음도 들기는 합니다. 어쨌거나 이번 전쟁을 통해 미국의 가장 큰 적이었던 러시아 힘은 많이 약화되었고 미국은 이 기회를 잘 살리려 하는 듯 보입니다. 하지만 이번 전쟁이 끝나고 경제적으로 너무나 큰 타격을 입은 러시아가 살아남기 위해 중국에 자신들의 최신 군사 기술을 아낌없이 팔아버린다면 이는 오히려 더큰 위험이 될 수도 있다는 생각이 드는데요. 어쩌면 이번 전쟁을 통해 가장 큰 이득을 보는 것이 중국이 될 거라는 말들도 있는데 중국과 바로 코앞에 마주보고 있는 것이 우리 대한민국인 만큼 이로 인한 새로운 위기 상황에 대해 대처할 방법을 생각해봐야 할것 같다는 생각이 듭니다. 어쨌거나 이번 우크라이나 군사 지원을 통해 우크라이나가 큰 힘을 얻고 전쟁을 지속하기 힘들어진 러시아가 더 이상 사악한 야욕을 부리지 말고 끔찍한 전쟁을 한시라도 빨리 그만두기를 바라봅니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사덕후기 역사 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.